0: Bianco e Nero. Le 18 e 14 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Oggi parliamo di scuola, di ricerca, di università, di studio, di cervelli in fuga, insomma di tutta quella grande tematica che spesso un po' ci fa... Rimpiangere di essere italiani, arrivo a dire questo perché, certo, non sempre se ne può andare fieri. E la storia che oggi affrontiamo parte da una lettera che un ricercatore, un giovane ricercatore italiano costretto a trasferirsi in Inghilterra per lavorare per seguire i suoi studi e le sue ricerche ha scritto al Presidente Napolitano una lettera che ha ricevuto una pronta risposta dal Presidente della Repubblica che ha aperto un dibattito sui giornali tant'è che a questa stessa lettera hanno poi risposto in tanti la senatrice Elena Cattane una celebre ricercatrice il Ministero della Ricerca dell'Università ha risposto altri addetti ai lavori ex parlamentari, professori, insomma quella lettera scritta eh, da Cosimo Lacava ha avuto una amplissima risonanza perché probabilmente toccava una corda scoperta del nostro sistema noi oggi ne parliamo proprio con l'autore di quella lettera Cosimo Lacava che saluto, buonasera buonasera. e con Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione parleremo, buonasera sottosegretario buonasera a
1: voi
0: parleremo di questo, parleremo di questa vicenda cercheremo di capirla meglio e poi parleremo anche un po' della situazione della scuola in Italia in un momento caldo come sempre in questo periodo quando furoreggiano le occupazioni bene, questo è il nostro tema di oggi che ne raccoglie molti per capirlo meglio, per afferrarne tutti i risvolti la scheda di Daniela Mecenate
2: L'Italia dedica l'1% del PIL al finanziamento della ricerca, la metà rispetto agli altri paesi europei e circa un terzo rispetto alla Germania. Troppo poco, affermano i ricercatori italiani, e le cose potrebbero andare sempre peggio, come scrive in una lettera al capo dello Stato uno studioso italiano costretto a trasferirsi all'estero, secondo cui una norma prevista dalla legge di stabilità potrebbe penalizzare ancor di più il futuro della ricerca. Ed è d'accordo Giorgio Napolitano che, rispondendo alla lettera, ha chiesto che i fondi per l'università siano aumentati proprio per far fronte al fenomeno sempre crescente della fuga all'estero di quello che è stato chiamato L'oro grigio italiano, le menti dei nostri ricercatori. Matteo Renzi ha dichiarato di voler invertire questa rotta e puntare sull'istruzione e che per fare questo è necessario ripartire dalla scuola.
0: I politici di solito quando parlano di scuola la mettono in fondo al sacco, la mettono come una delle ultime ruote del carro. Ma è la scuola il cuore di tutto. Se noi saremo in grado nei prossimi 12 mesi
3: di ripensare a come l'Italia investe sulla scuola, allora costruiremo la crescita dei prossimi vent'anni. E poi con la legge di stabilità, cioè
0: il bilancio dello Stato, mettiamo più soldi sulla scuola. Perché mettere i soldi sulla scuola non è un costo, è un investimento per i nostri figli, per il nostro futuro, per l'Italia.
2: Ma il progetto La Buona Scuola non è piaciuto agli studenti. Sono oltre un centinaio gli istituti in agitazione, occupati o autogestiti in tutta Italia per protestare contro quella che giudicano l'ennesima riforma di sole chiacchiere e pochi fatti. Insomma, l'Italia continua ad essere un paese che non punta sulla propria cultura e che manda via le sue menti migliori? L'Italia non è un paese per ricercatori o qualcosa sta cambiando? L'appello di Giorgio Napolitano contribuirà ad una maggiore attenzione verso la ricerca o l'Italia è destinata a restare il fanalino di coda europeo, bianco o nero?
0: Bianco e nero, 18 e 18 minuti, questa è la trasmissione che dedichiamo ai temi della cultura, dello studio, della ricerca e vorrei subito chiedere a Davide Faraone, sottosegretario all'istruzione, se è vero quello che ha detto Renzi, cioè è vero che il governo ha messo più soldi sulla scuola perché poi è facile dirlo, ma poi rintracciarlo diciamo, nelle tabelle della legge di stabilità è un po' più difficile.
1: Ma proprio il dato sulla scuola è un dato abbastanza oggettivo e rintracciabilissimo nelle tabelle della legge di stabilità perché è anche macroscopico, sono 3 miliardi di euro di risorse aggiuntive mentre in tanti altri settori si taglia, si taglia o si mantiene la stessa spesa. Ed è tutto destinato all'attuazione della riforma della Buona Scuola che abbiamo presentato qualche settimana fa e che presenteremo ufficialmente in Parlamento a metà gennaio.
0: Quindi sono soldi che ci sono, già approvati, stanziati?
1: No, sono stanziati quando si voterà la no, legge. No, certo, stata deve stata passare stata ancora al Senato. senato. Cioè. Ma sono passati indenni dalla Camera e il fatto che ci fossero i soldi è dimostrato anche. da da come venivano presentati gli emendamenti sempre su quei 3 miliardi da gruppi di ogni colore perché era l'unica
0: risorsa aggiuntiva che era stata individuata in questa legge di stabilità era l'unica diligenza che passava in questa legge di stabilità per intenderci in temi
1: alle risorse sul, sul welfare, sul nuovo welfare, le leggi sull'occupazione e sul lavoro, queste sono le due voci che sono state incentivate con questa legge di stabilità e ripeto il dato è, è oggettivo e macroscopico
0: volevo to- andare e intanto risalutare Cosimo Lacava, il ricercatore che è un po' all'origine di questa discussione che si è aperta in maniera molto ampia e anche molto tesa in questi giorni in Italia. Lei Lacava nella sua lettera più ancora che alla, man- alla mancanza di risorse fa riferimento, anzi proprio punta il dito contro una delle tante norme contenute nella legge di stabilità di cui stiamo parlando dicendo che l'abolizione di una norma precedente rischia di far tornare indietro anche quel po' che si è fatto per incentivare la ricerca, ce lo può spiegare?
3: Ma sì, allora sostanzialmente, adesso per, per non entrare troppo nel tecnico, quello che si sta cercando di fare in, in queste ore è questa cosa qui. Il ministero che cosa ha detto? Il ministero ha detto che, che le risorse per l'università insomma, sono poche, l'ha scritto, l'ha scritto il New York qualche giorno fa, ha scritto che le risorse sono limitate e che quindi bisogna distribuirle in un certo modo. Che cosa ha fatto il Ministero? Ha preso queste risorse, per, quanto, per come le vedo io in sostanza, e ha deciso di metterle per la maggior parte, ha preso la, la più grande quantità di queste risorse e ha cercato di metterle, sta di metterle eh, in, un, diciamo, in un bacino che eh, porterebbe a usare queste risorse per la promozione di professori, di professori già all'interno di, dell'organico dell'università. Eh, questo perché, sostanzialmente, eh, appunto perché il Ministero, per, per ragioni politiche, probabilmente per una scelta politica, ha deciso di privilegiare questo tipo di, di scelta a scapito di cosa? A scapito dell'assunzione di nuovi ricercatori chiamati di tipo B. Che cosa vuol dire di tipo B? Di tipo B eh, vuol dire che sostanzialmente questi ricercatori eh, dopo che vengono assunti per un, per un numero pari a tre anni, possono, se passano l'abilitazione nazionale, accedere, al,
0: alla cattedra, diciamo.
3: accedere alla cattedra. Eh. Stato di...
0: Mi faccio andare un il momento di... da farone su questo punto, perché diciamo sì. il dilemma che chi governa ha sempre avuto, chi governa le cose della scuola ha sempre avuto, e della ricerca, è un po' quello che ci diceva la Cava: cioè eh, mettere risorse sulle legittime aspettative di chi è già dentro il sistema e vuole far carriera, vuole crescere, vuole diciamo, acquisire nuovi, nuovi diritti e, e vedere la sua carriera procedere e chi invece è fuori dal sistema, i giovani neolaureati che vogliono entrarci e cominciare la loro carriera. E quando le risorse sono poche, questo, questo dilemma e questa suddivisione porta sempre qualche problema. Voi come l'avete impostata la questione, Faraone?
1: Ma è la stessa identica situazione che c'è nella scuola. Quando noi facciamo un provvedimento che è contrario a quello che diceva la scuola, c'è 150.000 nuove missioni, quindi abbiamo destinato quei 3 miliardi di euro a nuove assunzioni di giovani precari, che sono stati per parecchi anni, eh, anziché privilegiare o privilegiando soltanto in parte la carriera dei docenti. Anche questo sarà un tema previsto alla buona scuola perché individueremo le risorse per gli scatti più legati al merito che all'anzianità. Io credo che all'università dobbiamo mantenere lo stesso tipo di logica che abbiamo messo in campo sulla scuola. Il tema è ancora aperto, nel senso che al Senato se ne discuterà e devo dire che anche la lettera di La Cava ha riaperto una una discussione che secondo me riguarda anche la fuoriuscita dei docenti che a una certa età possono benissimo anche andare in pensione. Io avevo presentato quando ero parlamentare e non sottosegretario un emendamento che andava in questa direzione purtroppo molto spesso ci sono delle resistenze che vengono fatte soprattutto da chi è riveste, ricopre quel ruolo da, da parecchi anni per cui io credo che bisogna avere coraggio bisogna investire sulla ricerca il più possibile favorire i giovani ricercatori anche la carriera universitaria quindi non mettendo in contrapposizione le, le, le carriere di chi vuole entrare all'università Eh, per la prima volta e chi invece ce l'ha da parecchi anni e questo può essere fatto soltanto se ci sono più risorse e lei e dice, che dice in questo caso è... il
0: governo queste risorse in più le mette io vorrei però che Cosimo Lacava ci spiegasse un po' meglio la sua storia perché poi ha colpito anche questo lui ha fatto tutto un, diciamo, un iter di studi e di ricerca, anche con successo qui in Italia poi nella sua lettera lo racconta a un certo punto ha visto che qui non poteva continuare ed è andato a lavorare in Inghilterra e tra l'altro è anche contento non lo fa con un tono diciamo, rivendicativo lamentoso, eh, fa quello che vuole lavora, è ben pagato, però vorrebbe anche che il suo paese potesse in qualche modo riaccoglierlo. Ci spiega perché la cava lei a un certo punto non ha avuto scelta, ha dovuto per forza eh, diciamo emigrare, se così si può dire?
3: Sì, diciamo che allora, la mia letto è scritta proprio per questo motivo, cioè, eh, si parla troppo spesso di cervelli in fuga o no? di terminologie simili a questo, ma non ci si rende mai conto di che cosa c'è dietro. Dietro questo, questi cervelli in fuga, o comunque tutto questo esodo di giovani che vanno a lavorare all'estero anche con eh, competenze di rilievo, ci sono comunque storie di persone che abbandonano tutto a una certa età, prendono e vanno via. E questo di per sé non è negativo: nel senso che per uno studioso andare fuori all'estero non può che essere un, un momento di, di crescita, questo, questo è chiaro. Il problema: i problemi sono due eh, a mio avviso in sostanza e che non ci sono altrettanti studiosi che arrivano in Italia per, per fare la stessa cosa che io sto facendo qui in Inghilterra e due...
0: Cioè noi non attraiamo nuovi cervelli ma ne assolutamente lasciamo assolutamente andare
3: no, molti Chiaro no perché non, non ci sono gli strumenti per fare delle ricerche che siano a livello che siano equiparabili eh, a livello che c'è negli altri stati europei o mondiali quindi non, puoi, non, non è possibile artilarne non c'è diciamo, tre i nostri figuriamoci a tirare quelli di fuori insomma è, è quasi impossibile e il secondo motivo e che quando parti, quando sei lì con la valigia quasi sull'aereo, ti rendi conto che le possibilità di ritornare sono praticamente nulle. E che quindi ti rendi conto che quello in quel momento lì stai dicendo sostanzialmente addio al tuo paese. E questo, a mio avviso, non è giusto, non è logico. Non Ma non le, consenso, le ricerche che lei
0: sta facendo adesso in Inghilterra, non c'era un laboratorio, un'università, un centro studi che lei potesse fare anche in Italia, che le, le consentisse di farlo anche in Italia?
3: Il laboratorio dove ho effettuato il mio dottorato è un laboratorio che ha le competenze per farlo, ha, le persone, probabilmente, ha almeno la base delle persone che sono i ricercatori, o i professori, i associati ordinari per farlo. Il problema è che, se, è che se non abbiamo i fondi, se lo Stato non decide di investire su alcune cose. Su alcune ricerca. frontiere
0: avanzate di ricerca non si riesce certo, ad andare anche avanti. Anche perché,
3: comunque, è chiaro che per fare ricerca ci vogliono gli strumenti. Gli strumenti per fare alcune ricerche non costano
0: 100 euro, 1000 euro, 10.000 euro. Ci torniamo su questo punto. Adesso abbiamo il GR regionale, ma poi torniamo a bianco e nero a parlare delle difficoltà di chi fa ricerca in Italia ed è spesso costretto ad emigrare all'estero, ma anche delle risposte, delle molte risposte anche incoraggianti che sono arrivate alla lettera di Cosimo Rocavo. Torniamo con lui e con il sottosegretario Faraone tra pochi istanti dopo il GR regionale.